0: graças pais queridos boa noite a todos eu sou o pastor Samuel coelho eu sou pastor há 31 anos e sempre que eu subo aqui nesse lugar eu me sinto temoroso porque a gente nós somos responsáveis aqui em transmitir a palavra de Deus e nessa noite especial eu sei que Deus tem algo para o teu coração você não saiu da sua casa para ir a um clube, você não saiu da sua casa para ir a um jogo de futebol, onde seu time pode ganhar ou perder, você não saiu da sua casa para assistir um filme, mas você saiu da sua casa para estar diante da presença do grande eu sou, do grande senhor e salvador das nossas vidas, daquele que é o criador de todas as coisas e daquele que está vivo e fala conosco, por isso nessa noite eu tenho certeza que esse Deus que é vivo e que está aqui nesse lugar, Ele quer falar com você antes de eu pregar, trazer a palavra de Deus ao nosso coração eu quero apresentar a minha família, está ali a minha esposa, a Kézia e a minha filha mamando a Esther nós somos casados há sete anos, e a minha filha tem dois anos e meio. Eu quando era adolescente, eu aprendi que eu devia orar pela minha esposa, porque isso está na palavra de Deus, que a casa e os bens, em provérbios, vem dos pais, mas a esposa vem do Senhor. E aí a minha tia, uma das minhas tias, esposa do pastor também, ela falou assim, então você precisa orar pela sua esposa. Começa a, a descrever como vai ser a sua esposa E eu era adolescente, você conhece adolescente Eu comecei, Senhor eu gostaria de uma esposa loira Porque eu estava de olho na loirinha da igreja né? E aí passou um mês e eu falei, Senhor eu quero a ruiva E depois de outro mês, Senhor a morena E um dia eu falei, eu vou parar de orar Porque eu estou muito indeciso desse jeito Vou orar, Senhor me dá a mais bela A mais bonita das mulheres E aí Deus me apresentou a Kézia a Késia é uma das filhas de Jó, e quando Jó teve as suas três filhas, ele chamou de Keremapu, Gemima e Kézia, porque eles, elas eram as mais belas mulheres do mundo, e está ali duas das mais belas mulheres, a Késia e a Esther, e eu preciso apresentá-las, porque no fim das contas, é, não existe nada se elas não estiverem comigo. Né? Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, e o texto está em Mateus, capítulo de número 16 você deve ter ouvido eu falar que eu sou pastor há 31 anos, né? e pensado assim, mas quantos anos você tem? Eu falei, eu tenho 31 anos, eu sou pastor há 31 anos, eu sou filho de pastor, e eu nunca ouvi Deus do céu descendo falando assim, você vai ser pastor, mas desde que eu nasci eu tenho a convicção e a certeza absoluta de que não existe outra coisa para eu fazer na vida senão pregar o Evangelho tem uma das minhas amigas de sala aqui, às vezes e ela, e ela me vê pregando todo mês lá num curso que não tem nada a ver com, com Bíblia, com Deus, mas é o que eu mais amo fazer, então hoje à noite que eu quero fazer é aquilo que eu amo fazer, o que eu faço durante toda a minha vida, e pregar a palavra de Deus que me apaixona, Mateus 16, do 13 em diante, você achou aí? Quem, fa... Quem achou fala assim para mim, eu achei muito bem, já que a maioria achou, então nós vamos ler, está lá, indo Jesus para os lados de, para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus também eu te darei também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, desde esse tempo... Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda te sa arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar? te louvamos Senhor por essa noite, pela oportunidade que nós temos de te adorar, e agora Senhor de ler a tua palavra e ouvir a tua voz, a minha oração é que a tua palavra venha de contra aos nossos corações, como maná celestial no deserto, é o alimento para nossas vidas a tua palavra, por isso fala conosco, em nome de Jesus oramos, amém. Cada evangelho ele foi escrito com uma peculiaridade, nenhum dos evangelhos eles foram escritos por acaso, por exemplo, João ele tem vários, várias peculiaridades, ele foi escrito com uma divisão clara, quando você lê João você chega até o capítulo 12 com Jesus dizendo assim, ainda não é chegou a minha hora, e o capítulo 13 começa dizendo, Tendo Jesus, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar do Pai, da terra para o Pai tendo amado seus discípulos, amou-os até o fim, há uma consciência de quem Jesus era antes do capítulo 13 e de quem Jesus vai ser depois do capítulo 13 cada discípulo então ele olha para o seu ambiente e escreve o seu evangelho como uma resposta a esse ambiente Mateus não é diferente, Mateus é um publicano e ele teve um encontro com Jesus muito especial, Jesus ele chega até o lugar em que Mateus estava na coleta e ele fala assim, olha a partir de agora você vai me seguir, eu quero ir até a sua casa, ele vai até a casa de Mateus, os fariseus começam a reclamar, porque diante dos olhos daquela sociedade, Mateus é um pecador, porque ele era um publicano, alguém que roubava dinheiro, coletando impostos dos seus irmãos, dos judeus, então ele tinha, sofria com esse preconceito, e aí lá nessa casa, na casa de Mateus, Jesus diz assim, olha os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, e ele dá uma declaração, ele faz uma declaração de amor a todos os pecadores, como nós, em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escreve, todos pecaram e carecem da glória de Deus, nós somos tão pecadores como Mateus era, e precisamos ter esse encontro com Jesus, como Mateus teve… Então o evangelho de Mateus é uma resposta a essa sociedade religiosa, uma resposta aos judeus que olhavam mais para a sua religião do que claramente para os pecadores. Quando eu fiquei sabendo do que aconteceria hoje, de ir até o hospital, de levar o evangelho aos doentes, o meu coração ficou é, muito alegre, porque esse, é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos apenas para estar adorando ao Senhor, mas para para proclamar as boas novas, e Mateus é essa pessoa que diz aos judeus, aos religiosos da época, olha, Jesus veio para nós, Jesus veio para os pecadores, Ele veio para todos que se acham sujos, que se acham doentes e o Evangelho de Mateus, assim como os outros Evangelhos, tem uma divisão clara, e a divisão clara deste Evangelho está aqui nesse texto, que nós chamamos de Cesareia de Filipe, o encontro de Jesus com os discípulos em Cesareia de Filipe, a Cesareia de Filipe é uma cidade romana, fora dos territórios judeus, Jesus, se você for dar uma olhadinha no texto um pouquinho antes, no versículo 12 do capítulo 16, diz assim, olha, então entenderam que não lhes dissera que se a se acautelasse do fermento dos, dos pães, mas da doutrina dos fariseus e Saduceus, aconteceu algo os fariseus estão reclamando daquilo que Jesus está pregando estão pedindo o sinal do céu para que Jesus confirme que Ele é o Messias que Ele é o Filho de Deus e aí Jesus diz aos discípulos olha, afastem-se do fermento dos fariseus afastem-se dessa palavra e quando Jesus, logo após Jesus falar isso olha o que o texto diz Ele se retira para os lados de Cesareia de Filipe não é por acaso que ela, essa cidade está aqui. Não é por acaso que é uma menção a uma cidade romana, mas que Jesus esteve lá. Tem muita gente que pensa que foi Pedro o primeiro a pregar para os gentios Mas eu quero te dar uma boa nova nessa noite Quem pregou primeiro para nós, gentios Foi Jesus Cristo quando chegou em Cesareia de Filipe Ele saiu dos limites de Israel Ele saiu dos limites da religiosidade Ele saiu dos limites da cultura judaica da época E vai até Cesareia de Filipe Uma cidade romana Uma cidade que não tem a cultura judaica para pregar quem Ele é e essa mensagem chega até nós: quem é quem Jesus é por meio de Cesareia de Filipe, e eu quero mostrar para você, o que Jesus pregou nessa cidade romana, a nós os gentios, o primeiro, a primeira mensagem, o primeiro tópico da mensagem de Jesus, está no verso 14 ao 17, diz assim, e eles responderam, uns dizem João Batista, João Batista outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. A primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos quando ele chega em Cesareia de Filipe é, quem os homens dizem que eu sou? e Jesus não é o, o, só um orador, Jesus é o melhor orador, então a pergunta que ele faz é uma pergunta retórica, ele não está apenas interessado em, no que as pessoas pensam ao seu respeito, mas na sequência ele pergunta aos discípulos, quem vocês dizem, quem vocês acham que eu sou? Simão Pedro então ergue a sua voz e diz assim, olha tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e Jesus prontamente fala, Pedro não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas isso veio de Deus, Pedro não está dando uma resposta apenas dele, mas é uma revelação de Deus, de quem Jesus é, porque o que há de tão importante em dizer que Ele é o Cristo? porque a palavra que nós traduzimos como Cristo é ungido ou Messias, e apenas três classes de pessoas eram ungidas no Antigo Testamento, os profetas, os reis e os sacerdotes, e Jesus então é o Messias que recebe sobre a sua vida a unção profética, a unção sacerdotal e a unção de rei, ele é profeta por trazer a palavra de Deus, ele é sacerdote por mediar entre Deus e os homens, e ele é rei, por executar todas as boas obras de Deus, quando lá em Cesareia de Filipe, nós encontramos Jesus, a revelação de que Jesus é o Cristo, nós temos a resposta, de que o Evangelho, do que a salvação, ela não vem apenas para os judeus, mas para todos aqueles que entenderem, que a unção do Cristo, é para aqueles que estão fora dos limites de Israel eu e você meu irmão não estamos em Jerusalém, eu e você meu irmão não somos judeus, eu e você não somos israelitas, nós todos somos aqueles que receberam a salvação por meio do Cristo da Cesareia de Filipe, glória a Deus, Ele é esse Cristo, Ele recebeu, Ele, eles entenderam quem Ele é lá em Cesareia de Filipe, quando nós saímos então dos limites da nossa religiosidade, quando nós saímos dos limites daquilo que nós cremos e vamos para fora, como nós fizemos hoje à tarde, nós alcançamos todos aqueles que estão fora dos limites da igreja e dizemos, o Salvador chegou para vocês… É isso que Pedro talvez não tinha entendido, mas é isso que Pedro respondeu. Ele disse, tu és o Salvador, tu és aquele que nos salva, tu és o ungido. Em Tito 3, verso 4, nós lemos, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo Que Ele derramou sobre nós ricamente Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador Glória a Deus Você pode dizer isso para quem está do seu lado Jesus é o teu Salvador A segunda revelação está no verso 17 em diante E ela diz assim então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é por acaso que Jesus está fora dos limites de Israel, dizendo, olha, sobre esta pedra, sobre este lugar. Enquanto alguns dizem que a igreja estava sendo edificada sobre Pedro, Jesus está sobre uma rocha que está fora dos limites da cidade, para dizer, olha, sobre esta rocha, sobre esta cidade, neste lugar, fora dos limites de Israel, eu estou edificando a minha igreja olha que revelação extraordinária igreja, a primeira vez que a palavra eclésia, que é igreja aparece é nesse texto e Jesus está dizendo exatamente isso, olha vocês estão sendo chamados para ir para fora, que é a tradução literal de eclésia de igreja, sair para fora dos limites, ele está fora de Israel, fora dos limites das cidades, fora de Jude, da Jerusalém, Judéia e Samaria, e lá ele diz, olha, nesse lugar eu estou edificando a minha igreja em Cesareia de Filipe meu irmão a igreja chegou até nós em Cesareia de Filipe eu e você pudemos fazer parte da igreja porque se Jesus não tivesse saído dos limites da cidade se Jesus não tivesse saído dos limites de Israel, talvez eu e você não pudéssemos estar aqui mas quando Jesus sai dos limites ele nos oportuniza a participar desta igreja de uma igreja que está fora dos limites de uma igreja que não está confinada à religiosidade dos de Deus ou de Israel, mas de uma igreja que está edificada no seu nome, glória a Deus, Ele é a edificação, fora dos limites da cidade, por isso meu irmão, quando nós pensamos em igreja, nós pensamos numa igreja que precisa sair dos limites, porque o próprio Jesus saiu dos seus limites, para edificar a sua igreja, você não é igreja apenas quando está aqui, você é a igreja quando está aqui, quando está no seu trabalho, quando está na sua vizinhança, quando está com as pessoas que não são cristãs, e lá neste lugar você apresenta a igreja, é lá nesse lugar que a igreja fica conhecida, então fale para quem está do seu lado, você só pode ser igreja, porque Jesus foi a cesareia. Olha o que o texto de Efésios 2,19 diz, Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha o que Jesus está dizendo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, Eu, Jesus é a pedra angular. Olha o que Jesus está dizendo, sob esta pedra edifico a minha igreja. O terceiro princípio está no verso 19, leia comigo, diz assim, te ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, a terceira revelação está ligada ao reino de Deus, Jesus já apresentou que ele é ungido, o salvador de todos, Jesus já apresentou que ele é a igreja que sai para fora dos limites, e agora ele apresenta o reino, ele está dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que vocês ligarem, eu estou entregando nas mãos de vocês a chave que é uma resposta, a chave que abre uma porta, e essa porta é a porta do reino de Deus. Quando o judeu ele fala de ligar e desligar, está intimamente ligado a proibições e a concessões. Para os judeus, eles podiam, os sacerdotes, os fariseus, os sumos sacerdotes, eles tinham poder de ligar e de desligar uma pessoa da eternidade ou não. Quando alguém era ligado, ele estava na eternidade. Quando alguém era desligado, ele estava fora da religião. Ele estava condenado a viver fora da religiosidade, fora da religião judaica. Então Jesus entrega nas mãos a chave do reino. Ele diz assim, olha, eu estou entregando uma outra chave, a chave do reino dos céus, e agora meus irmãos, quando vocês tomarem posse dessa chave, vocês vão ligar coisas no céu, e desligar coisas nos céus, ligar coisas na terra, e desligar coisas na terra. O que Jesus está dizendo aos discípulos, é que nas mãos dele, nas mãos deles agora estão, está a capacidade de trazer o reino a esse lugar, nós não estamos aqui nessa noite em um templo apenas, em uma construção apenas, mas nós estamos aqui no pedaço do céu na terra eu e você somos o próprio céu por onde nós passamos, eu e você somos embaixadores do reino de Deus e eu não sei se você tem essa noção do que é ser um embaixador. Mas existe uma diferença entre consulado e embaixada. O cônsul é apenas o representante de um território. Mas a embaixada é o próprio território e outro país. Então quando o apóstolo Paulo diz, olha nós somos embaixadores do reino de Deus. Ele está dizendo assim, eu e você somos a própria representação do reino de Deus aqui na terra por isso há um poder extraordinário em nossas mãos, de revelar o reino a essas pessoas, é o que o Alexandre disse, Ele disse nós entramos nos corredores dos hospitais e algo aconteceu, nós vamos às ruas e algo acontece, nós saímos do nosso ambiente, nós vamos para o meio das trevas e a luz chega nesse lugar, porque eu e você levamos conosco a própria representação do reino de Deus. Por isso meu irmão, não se esqueça, quando Jesus sai de cesaré de Filipe, sai para cesaré de Filipe, quando Ele sai de Israel, Ele está te dando a oportunidade de viver o reino de Deus... Você não está debaixo do governo humano. Você não está debaixo do governo do Michel Temer. Apenas. Você não está debaixo do governo do Beto Richa. Você está debaixo de um governo muito superior. Que é o reino de Deus. É Ele que governa em nossas vidas. É Ele que domina o nosso ser. É a Ele que nós rendemos glória, louvor e honra. Fale para quem está do seu lado. Você faz parte de um reino celestial. Quarto princípio, olha o verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, Começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A mensagem de Jesus aos discípulos em Cesareia de Filipe caminha para o final. E o final não é vitorioso como eles esperavam. O final o conduz a uma cruz. E falar de cruz é falar da pior coisa que um judeu conhece. A cruz é a condenação à morte. A cruz é para amaldiçoados. Por isso o profeta Isaías diz, maldito o que é lançado no madeiro, porque a cruz é um lugar de maldição, a cruz é o lugar em que os presos vão, a cruz é o lugar da escória da humanidade, e agora Jesus chega depois de entregar em suas mãos a, capa, a possibilidade de salvação, depois de apresentar a igreja, depois de entregar em suas mãos o reino dos céus. Ele diz o seguinte, olha, mas vocês vão ter que tomar a minha cruz e me seguir. Vocês vão ter que morrer. Vocês vão ter que negar quem vocês são. E não há nada pior, meu irmão, do que negar a nossa própria identidade. E não há nada pior do que ser condenado e amaldiçoado. Pedro então levanta a sua voz, chama, chama Jesus à parte e diz, Senhor, não faça isso. Senhor, não faça isso. Aquele mesmo homem que acabara de ter sido inspirado por Deus, agora tinha sido inspirado por Satanás. Cinco minutos levaram Pedro de um homem santo para um homem usado pelo inimigo. E aí Jesus fala: Você não está cogitando das coisas de Deus. Não é isso que eu estou ensinando. Na verdade, meus irmãos, se vocês querem me seguir se vocês querem vir após mim, vocês vão precisar levar a cruz, a cruz então agora em Cesareia de Filipe, ela toma uma outra proporção, a cruz que então era um lugar de maldição, para nós gentios, para nós que estamos em Cesareia de Filipe, é um lugar de bênção, ela deixa de ser um lugar de morte, ela deixa de ser um lugar de, de condenação, ela deixa de ser um lugar de maldição, e por meio de Jesus Cristo, ela se torna o nosso lugar de bênção. Por isso quando você chega a uma igreja, lá naturalmente tem uma cruz vazia, porque olhamos para essa cruz, porque olhamos para esse lugar, nos lembramos que aquele lugar era para ser nosso, mas porque Jesus morreu nesse lugar, ela está vazia e nós não estamos lá. O convite de Jesus é, tome a sua cruz, leve a sua morte, leve a minha morte, leve consigo o meu vitupério, leve consigo o meu sofrimento, não tenha vergonha do meu sofrimento, não tenha vergonha da minha morte, e você vai ter a vida. Glória a Deus. A cruz é colocada em Cesareia de Filipe. A cruz é colocada fora dos limites de Israel, para que eu e você pudéssemos participar dessa cruz. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 10, o autor de Hebreus escreve assim. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial. Levando o seu vitupério. Jesus não morreu na cidade. Jesus não morreu no templo. Jesus não morreu no centro da cidade. Jesus morreu fora do arraial. Jesus morreu no lugar mais alto. Onde todos pudessem ver o seu sofrimento. Mas antes dele ser crucificado. Lá em Cesaré de Filipe. Ele já, te, ele já tinha dito. Levem a sua cruz. Sigam a mim. Negue a sua vida. Venham após mim. Em Cesaré de Felipe, eu e você, meu irmão, temos acesso à cruz. Eu e você temos acesso à salvação por meio da cruz vazia. Em Cesareia de Filipe, Jesus nos dá a oportunidade de participar de uma cruz, que seria apenas de judeus, mas quando ele sai dos limites da cidade, ele fala assim: para vocês, gentios, para vocês que são de Curitiba, para vocês que são brancos, negros, amarelos, todos vocês podem participar dessa cruz. Então você pode dizer isso para quem está do seu lado: você pode participar da cruz vazia. cesaré de Filipe não é apenas uma cidade cesaré de Filipe não é um lugar apenas em que Jesus foi Quando Jesus sai para cesaré de Filipe Cansado dos fariseus Levantando questões e questionando a sua identidade Ele chega àquele lugar e Ele nos encontra Quando Jesus foi a cesaré de Filipe há dois mil anos atrás O que Ele fez na verdade foi ir atrás de mim e de você, quando Jesus saiu de Jerusalém, saiu da Galileia, rompeu os limites de Israel, o que na verdade Ele fez, foi encontrar comigo e contigo, você pode ter chegado aqui nessa noite, e pensado, pastor, eu nem sei porque estou aqui, pastor, eu nem sei se esse é o meu lugar, pastor, eu não sei porque eu vim, mas o que Jesus fez, Há dois mil anos atrás, foi ir atrás de você. E você vir aqui, aqui nessa noite, é responder aquele que atravessou os limites de Israel. Foi a uma cidade romana de gentios, para que eu e você pudéssemos estar aqui. Então antes de você sair de casa, Ele foi até você. A nós que somos cristãos, o convite de Jesus é saiam dos seus limites. Rompam os limites da sua Israel rompam os limites da sua cidade de Jerusalém, vão até a cesareia de Filipe, vão até lugares onde estão pessoas que precisam de salvação, como nós precisamos de salvação, vocês hoje romperam um limite, vocês hoje saíram das suas portas, das portas da cidade, e foram até a cesareia de Filipe, chamada Hospital do Rocio, lá vários gentios, Lá vários doentes estavam ansiosos esperando que Jesus chegasse. E vocês, como embaixadores do Reino, como aqueles que têm a chave do Reino de Deus, foram a esse lugar e abriram as portas para que eles pudessem entrar. Mas a Cesareia de Filipe não é apenas o hospital do Rocio A Cesareia de Filipe é a sua vizinhança. A Cesareia de Filipe é o seu trabalho. A cesaré de Filipe é a sua cidade, a su, o seu bairro, a, o seu, a sua escola, a sua faculdade. Lá existem pessoas ansiosas e sedentas para que o Jesus chegue nesse lugar e diga, eu sou o Cristo. Ele é o Cristo, Ele é o teu Salvador. Ele precisa desses discípulos que foram levados por Jesus a esse lugar. Que tiveram um encontro com o Cristo dizendo, Ele veio para você. Eles precisam desses discípulos, que entenderam o reino de Deus, dizendo, você pode entrar num reino. Esse governo ele te persegue, esse governo ele te usurpa, mas o governo celestial é justo. Esses discípulos precisam chegar a essa cidade, sem esperança, porque nessas cidades as cruzes, as cruzes significam morte, e a nossa cruz significa vida, e vida com abundância. Eles precisam de pessoas que cheguem lá e levem essa cruz que nos alcançou. Por isso meu amigo, meu irmão. Nessa noite, o convite de Jesus é rompa os limites. Saia da cidade. Encontre com Ele longe da religiosidade. Longe das, das convicções, às vezes que usurpam a nossa fé. E encontre-se com Jesus. O Jesus que te alcançou na cesareia de Filipe, eu e você hoje, somos a resposta de Jesus, para aqueles que ainda estão neste lugar, por isso meu amigo, meu irmão, essa noite especial, nessa noite de conferência e de culto, o que Jesus tem para te dizer é, saia, rompa, rompa os seus limites, não dê mais desculpas. Saia dos seus próprios limites. E encontre aqueles que estão na cesareia de Filipe. Eu quero orar com você. Talvez você nessa noite está nesse lugar. Que precisa da mensagem de Jesus. E precisa do encontro com Jesus. Jesus nessa noite está dizendo para você. Eu já estou aqui. Eu já te apresentei. Eu já estou dizendo quem eu sou. Eu sou o teu salvador. Eu sou o teu Cristo. Eu sou a tua cruz vazia. Coloque-se de pé. Se você... Se você entendeu isso, e você precisa nessa noite, tomar uma decisão de romper os limites. Não existe lugar melhor para estar do que aos pés do Senhor. Não existe lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. E eu sou cristão há 31 anos. E eu sempre aprendi que o altar é o lugar onde as lágrimas elas não descem, elas sobem. Porque no altar as lágrimas elas são recolhidas pelo Senhor. Quando você chora para um namorado, para uma, uma pessoa, para um psicólogo, essas lágrimas caem no chão. Mas quando você chora para Deus... O choro ele nunca cai, ele sobe até o altar de Deus em forma de oração. Ele sobe ao lugar onde as orações são respondidas. Ele sobe ao lugar onde as respostas são alcançadas. Por isso meu convite nessa noite, é que se você precisa encontrar com Jesus, esse é o lugar para você. Eu quero orar com você. Você vai cantar? Não, não, normalmente vocês cantam agora? Tá bom Entendi Vamos cantar então durante Vamos abrir Vamos orar Feche seus olhos enquanto o mistério de louvor Está solando uma canção Eu quero orar com você Senhor nós somos gratos Porque há dois mil anos atrás O Senhor saiu do lugar em que o Senhor estava O Senhor rompeu As barreiras de Israel Para me encontrar Para nos encontrar E Senhor se nós estamos aqui Nessa noite É porque há dois mil anos atrás O Senhor nos encontrou e hoje, Senhor, nós respondemos a esse encontro da cesareia de Filipe. Pai, talvez nós ainda não entendamos o porquê nós estamos aqui. Mas nós sabemos que o Senhor nos chamou. Nós sabemos que o Senhor foi ao nosso encontro. Em especial, Senhor, nessa noite eu quero orar para aqueles que decidiram, Senhor. Responder àquele Cristo que rompeu as barreiras. Que rompeu os limites e chegou até a Ti e chegou até a nós, por isso Senhor eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada um deles nessa noite, Senhor eu oro para que eles recebam Senhor, e compreendam esse Jesus que não ficou preso Senhor aos seus limites, mas que atravessou a nação, chegou a uma cidade romana, para que nós pudéssemos estar aqui, Oh, pai, que esse mesmo amor que impulsionou Jesus aí atrás de nós, doentes, pecadores, em Cesareia de Filipe, nos impulsione, Senhor, a sair dos nossos limites e a chegar até os doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas ruas, aqueles que são pecadores e que precisam de salvação. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor, nós aceitamos ao convite de levar a nossa cruz.